0: Willkommen zu einer neuen Folge Antenne Alderan. Hallo! Mit Timo Müller!
1: <lacht> Echt jetzt? Ja. Nein. Es, ja, das ist tatsächlich das erste Mal Antenne Alderan in die Jahre 2017. Das ist. Äh, ja. Das klingt peinlich, naja. das ist aber so.
0: <lacht> Mit Timo Müller herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Dass du auch dieses Jahr wieder dabei bist. Ja, schön. Ähm, Stefan, ich freue mich, <lacht> dass, dass wir
1: endlich mal einen Termin gefunden haben, dass wir jetzt mal wieder das alles aufarbeiten, was in den letzten ja. Monaten so passiert ist.
0: Aber bei so einem monothematischen Podcast, finde ich, machen es auch viele falsch. Das sage ich jetzt nur, um äh, mich da selber rauszureden. Aber viele Podcasts <lacht> machen das auch falsch und irgendwann wird man das Themas ja auch überdrüssig. Äh, das nicht so wie, wir, das nicht so wie wir, wenn man, nur, wenn man nur alle vier Monate mal aufnimmt. Das ist ganz gut. So bleibt ja auch ja was Besonderes, ja. ne? So kann man das,
1: ja, so kann man sich auch schön Und reden. es ist viel passiert. Ja.
0: Liebe Leute da draußen. Sehr,
1: sehr viel passiert. Wir wissen Weit, jetzt?
0: weit entfernt, Galaxis ist eine Menge passiert. Äh, viele Filme wurden angekündigt, äh, sind fertig gedreht, wurden fertig komponiert. Easy. Wir haben viel zu erzählen. Wo fangen wir an?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir jetzt ganz genau wissen. Es ist Plural. The Last Jedi heißt Die letzten Jedi. Es geht um Plural.
0: Die letzten jedi <lacht> ähm, Und tatsächlich hat Ryan Johnson ja auch getwittert, da haben viele Leute gefragt, ähm, in welchem Sinne ist denn das letzte gemeint, the, the last? Und er hat geschrieben, im Sinne von final. Im okay. Sinne. Und ähm, dann, hat er, dann haben viele gesagt, what? Das ist ja mind-blowing, what? Ich komme darauf nicht klar. Und dann hat er geschrieben, aber ihr wisst schon, dass final und last Synonyme sind, ne? Und dann dachte ich mir auch, haha, sehr guter Gag, Ryan Johnson. Aber <lacht> auf der anderen Seite dachte ich mir dann aber auch, es ähm, kann ja auch eher im Sinne von Previous gemeint gewesen sein. Also die die vorherigen Jedi. Ja. Jetzt ist es im Sinne von ja. die, aller, die allerletzten. Also es ist wirklich, geht offensichtlich um die allerletzten Jedi ähm, und nicht um die vorherigen Jedi. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Da ist also schon noch ein bisschen was geklärt worden jetzt von ihm.
1: Ja, also ähm, es gibt auch ähm, mehrere Gerüchte jetzt, worauf sich das beziehen könnte. Und ich habe jetzt gelesen, ich ähm, das teilweise sogar Handlungen aus Star Wars Rebels aus der aktuellen Staffel, weil ähm, es gibt jetzt einige Szenen auch mit Obi-Wan Kenobi auf Tatooine. Ähm, ich habe jetzt zwar die zweite Hälfte der aktuellen Staffel noch nicht gesehen, aber es soll wohl konkrete Hinweise darauf geben, ähm, ja, wie Lukes Bild sich auf die Jedi ausgewirkt hat und äh, quasi auch damit äh, begründet, ähm ja, warum er sich quasi zurückgezogen hat, warum er so lange im Exil gelebt hat, das soll wohl angeblich in der aktuellen Staffel Star Wars Rebels geklärt werden. Ich muss aber zu meiner Schande, wie gesagt, sagen, dass ich es noch nicht gesehen habe. Ich bin da ja auch
0: nicht so drin. Also, du bist unser Rebels Beauftragter, du bist mhm. unser Rebels -Kor Korrespondent und ab und zu müssten wir mal zu dir in die Ghost schalten, um zu. Ist doch die Ghost, oder? Ja, ich, ich, weiß, die ja, aber, ich weiß darüber Die habe ich, hab ich
1: sogar als Lego-Modell hier stehen. Die sind in Rogue One gewesen sogar. Ja, gab es mehrere Easter Eggs, Chopper der Druide auch. Und in der äh, ähm, Rebellenbasis wurde auch nach Captain Hera ge, äh, gerufen, also quasi die, ja, ah, die das man. Schiff immer fliegt. Das
0: ist ja geil. Na gut, aber auch, ähm, auch der nächste große ähm, Wumms in der Star-Wars-Welt äh, bringt viele Sachen mit sich. Also The Last Jedi haben wir eben schon gehört, äh, im Sinne von die, die letzten Jedi, die finalen Jedi. Äh, und es soll keine Nachdrehs geben bezüglich, äh, bezogen auf den Tod von Carrie Fisher. Ja, heißt, äh, heißt das, ähm, dass,
1: dass sie stirbt in dem Film?
0: Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass man ihr zu Ehren das einfach so gelassen hat. Ähm, so wurde es nämlich auch begründet. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht auf irgendwie äh, auf den Tod oder so bezogen, sondern ich habe es eher so verstanden nach dem nach dem Motto ja, äh, wir, wir waren wir, wir haben so viel Respekt vor ihrer, äh, vor ihrer ja, Kunst, das, und vor ihrer Performance. Ja, sowieso,
1: aber ich also man liest gut, ja so häufig, mein liest das so häufig, dass die nicht als CGI oder als neue Schauspielerin auftaucht in Episode 9, dass ich mir jetzt mittlerweile so zusammengesponnen habe. Das heißt, wenn ihr das so stark betonen, dass sie schon normal storymäßig stirbt,
0: Mhm. Also, es gibt ja auch das Gerücht um, dass sie äh, relativ am Anfang, man weiß nicht genau, ob es auf, äh, auf so einer, weiß ich nicht, eine Abendveranstaltung ist, die vielleicht sogar Hans äh, Beerdigung sein könnte, mhm. ob sie nicht da äh, verunglückt oder so eine Art äh, Attentat auf sie verübt wird, äh, weshalb sie die meiste Zeit heißes im Koma liegen soll während des Films. Okay. Ähm, und das kann natürlich sein, dass sie aber am Ende. Das ja. ja, Aber nach der Logik des Films müsste sie ja dann am Ende nicht sterben, weil äh, was für ein uncooles Storyline wäre das denn bitte, wenn sie angeschossen wird, die meist Zeit im Koma liegt und dann stirbt. Ja. Dann, doch, dann hat sie wahrscheinlich am Ende so ein, so ein Coming Back, ähm, so, so ein Comeback, was, was vielleicht ähm, ja dann noch irgendwie zu den letzten, man weiß nicht, vielleicht hat sie sogar, ähm, ein Gerücht geht sogar um, dass sie die, die Macht benutzt äh, und deswegen nicht
1: stirbt. Spannende, spannende Spoiler gehen da gerade rum. Ja, ich, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie man damit umgehen will, weil das ist ja doch schon, man muss ja mit dem Tod von Carrie Fisher auch wirklich sehr respektvoll umgehen in der Star Wars Sage. Sie ist ja, ja innerhalb dieses Universums ja auch schon wirklich eine Legende. Ja, auf jeden und Fall. Und dann ich finde, man kann sie nicht einfach aus der Geschichte rausschreiben, indem man in Episode 9 mit, mit dem Title Crawl anfängt und sagt, hier Prinzessin Leia ist tot und dann das ja, erklärt. auf der
0: anderen Seite auf der anderen Seite, ähm, willst du ihr auch einen schönen Filmtod geben. Ähm, und da frage ich mich, wie ist das möglich, wenn du nicht dann auf CGI oder so zugreifst oder halt, dass man eben einem Title Crawl abfrühstückst oder mhm. ach übrigens, gerade in einer anderen Szene, wo wir gerade hier auf Tatooine waren, ist übrigens Leia gestorben. Schade. <lacht> so das ist ja, also egal, ja. du kommst ja nicht mehr gut da raus. Also, das ist leider so.
1: naja ja, ja, das, das, das finde ich auch. Also da, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie man das ähm, wie man das lösen will. Ähm Übrigens, Fall. weil es kommen ja auch immer noch weiter Spoiler, ja, so Gerüchte raus. Ich habe jetzt letztens auch gelesen, ähm, dass wir auch auf altbekannte Planeten wieder stoßen werden. Und zwar einmal äh, Mustafa und Tatooine. Dort wird spekuliert, dass Kylo Ren quasi wieder auf den Spuren von Darth Vader ist. Und dass man ähm, Endor wieder sieht, weil man dort die Überreste des Todessterns ähm, hm. wohl sehen soll. Ein Artwork heißt es, äh, wäre geleakt worden und da hätte man das gesehen.
0: Ja, tatsächlich weiß man nicht genau, ob das jetzt in Film 8 oder erst in Film 9 zum Tage kommen soll, aber wir werden wohl mal wieder alten Planeten begegnen. Äh, was ich glaube auch einfach darauf zurückzuführen ist, dass viele Fans sich beschwert haben bei Teil 7, ja. äh, dass man so wenig von, von alten Filmen gesehen hab, hat und jetzt bei Rogue One diese, auch diese eine kurze Szene, die auf äh, Coruscant gespielt hat, auch einfach massiv ähm, abgefeiert wird dafür, dass man mal wieder einen Planeten sieht, den man, den man kennt. Muss dafür ähm, meinst du, glaube ich. Nee, Mustafa wurde zum einen gezeigt, klar. Äh, da war dann das, das Schloss von Vader. Aber da gibt es auch einen kleinen Flashback, ähm, wo ich meine kranik und ähm der Vater von Jin Erso ähm, stimmt, stimmt. Ja, auf Coruscant sind und im Hintergrund halt diese großen Wolkenkratzer zu sehen sind und die ganzen ähm, Raumschiffe vorbeifliegen. Ja. Ich weiß, äh, einfach, so, einfach eine so, coole Szene auch.
1: Ja, ich frage mich sowieso immer, warum ist das jetzt nötig, neue Planeten einzuführen? Muss man das dann immer nur wegen Merchandise machen? Kann man nicht auch einfach mal auf das zurückgreifen, was man hat? Also jetzt, man muss ja nicht immer eine Story recyceln, wie man das jetzt Gefühlt, ja, aber das tust du ja, das, das tust du ja
0: gerade mit alten Planeten. Ja. Ähm, also ich bin der Meinung, äh, wenn du eine ne Galaxie erzählen willst, ein, ein Kosmos, der im wahrsten Sinne des Wortes ein Kosmos ist, dann musst du natürlich auch einfach mal neue Planeten hinzufügen. Ja, natürlich. Um einfach diese Vielfältigkeit der Kulturen und so zu zeigen. Ich glaube, je mehr du dich da einengst und so, und das war, fand ich, obwohl, ich meine, obwohl Force Awakens und, und Rogue One ja sich hauptsächlich auf andere Planeten fokussiert hat, ha, äh, war das einfach trotzdem Rumrecycle und Abgewichse auf äh, Dinge, die es schon gab. Ja, äh, ja, ja. Also du, das, du bist, bist ja nicht davor geschützt, leider.
1: Hast du eigentlich schon das neue Merchandising gesehen? Es sind ja schon so ein paar Lego-Sachen, ähm, beziehungsweise die Verpackung davon geliegt worden? Genau, die
0: Verpackung wurde, wurde gezeigt mit, äh, mit, mit
1: ähm, Ray. Finn, Ray und Ray. Äh, Oscar Isaac als genau. Pro Dameron. Ray hat die Haare offen. Also das ist das Einzige, was man, was man jetzt neu sieht. Ray hat ja, trägt. jetzt vor allem, jetzt dann gab es bei Reddit auch so große Diskussionen darüber. Äh, wow, alles anders,
0: krass. Und ich habe dreimal hingeguckt und dann genau. stand dann irgendwie auch, ja, und die haben neue Kostüme, wie krass ist das denn?
1: Und Ray äh, trägt die Haare äh, auf. Ihn. Ja, haben die, aber haben die wirklich andere Kostüme? Keine Ahnung. Es war alles für mich sehr ähnlich Ja, aus, für mich also. auch. Ja, also das, das ist so das Einzige, was man jetzt auf jeden Fall weiß. Ich finde, ihre Frisur sieht so ein bisschen aus wie Obi-Wan in Episode 2. Das hat mich sehr daran, daran erinnert, so eine tolle... <lacht>
0: Ich, ich habe mir eigentlich so, so einen kleinen Zopf gewünscht, dieses kleine geflochtene Zöpfchen ja, äh, von Anakin aus
1: Episode 2. Ja, der, der Jedi-Zopf, der typische. Ja, Vielleicht, der Jedi -Zopf, vielleicht taucht ja. er noch irgendwo auf. Luke hatte den aber, glaube ich, auch nicht. Ne? Luke hatte auch keinen Das kann gut sein. Äh,
0: spannenderweise ähm, geht, was, wie ich finde, schon sehr viel über die, den Prozess des neuen Filmes sagt, äh, Ryan Johnson so vor, dass er äh, John Williams hat komponieren lassen, äh, bevor es eine erste Cut-Version gab. Okay. Heißt, er hat offensichtlich, was nicht mehr so häufig gemacht wird leider, äh, hat er es geschafft, einfach mal so ein bisschen Zeit sich einzuräumen, wo er sagt, er lässt jetzt schon mal ähm, John Williams komponieren und benutzt dann die, die komponierten Sachen von John Williams um darauf zu editieren, um darauf den, den Filmschnitt zu machen. Okay. Was ich eine super Sache finde, heißt, ähm, dass die Musik so ein bisschen taktgebend ist und nicht umgekehrt. Oft hat äh, John Williams dann erst den letzten äh, Cut bekommen, das war auch bei Empire Strikes Back so, ähm, New Hope und so. so läuft das auch normalerweise bei Filmen ähm, und muss ich dann dementsprechend halt äh, anpassen, darauf, wie der Film schon geschnitten ist. Jetzt läuft das aber anders. Jetzt ähm, darf John Williams zuerst komponieren und darauf wird dann geschnitten. Finde ich super spannend und super cool. So ganz uralte ähm, ja, Methode ähm, vorzugehen. Der Finde Score cool. müsste ja
1: auch eigentlich schon fast fertig sein, ähm, nämlich es heißt ja, John Williams ähm, hat zwischen oder wollte zwischen Dezember 2016 und April 2017 den Score fertig komponieren. Also das müsste ja, jetzt fertig eigentlich komponieren mal und aufnehmen, glaube ich auch schon. Ja, ja, genau. Also der, der ganze Prozess sollte bis April 17 fertig sein, weil ja. also das muss ja, muss ja zwangsläufig auch so, weil im Dezember kommt der Film ja schon in die Kinos. Ich finde das total spannend, ich habe gerade eben noch, bevor wir aufgenommen haben, weil ich auf dich gewartet habe,
0: <lacht> habe ich noch eine Dokumentation geguckt. Über John Williams, wie er zu Empire Strikes Back den Film, die Filmmusik komponiert hat. Und da war einfach die ganze Zeit so ein Kamerateam dabei äh, und hat halt den Film halt abgefilmt und wie er dazu drauf geschrieben hat und war bei ihm privat in der Wohnung, wie er ge geschrieben hat. Und hat das Ganze noch vor Veröffentlichung des Films veröffentlicht, diese Dokumentation. Ach. Heißt, da gab es gar keine Angst irgendwie vor Spekulationen oder ja. hat man, da gab es diese ganzen Geheimniskrämerei, gab es überhaupt noch nicht. Wir hatten einfach offensichtlich den Film abgefilmt, wie er da gerade gecuttet wurde. Was? wie John, John Lucas und Irving Kirschner da saßen ja. und gesagt haben, ja, hier passiert übrigens das und das und hier wird wieder eingefroren in Carbonit und alles klar, kein <lacht> Problem. Wir halten einfach mit der Kamera drauf und veröffentlichen Dienstag vor der Veröffentlichung noch.
1: Was ja, würde ich dafür geben, jetzt einmal in den Score von John Williams reinzuhören für den neuen Film? Ja, auf jeden Fall oder in die Namen, in die Namen der Scoreliste rein. Ja, so. ja, Kommt eben das genau. Das, allein, das würde ja schon extrem viel
0: vorhersagen. Also, Aber auch so ähm, abgesehen von solchen Details äh, kommen jetzt mittlerweile auch so ein paar äh, klare spannende Informationen über Story rein nämlich wurde auf der Shareholder Conference von Disney wo die ganzen Anteilseigner einfach sitzen und eigentlich hören, wie es Disney so geht, mhm. äh, wurden ein paar Ausschnitte gezeigt von äh, The Last Jedi. Okay. Also zum ersten Mal wurde äh, Footage gezeigt und ähm, das war noch nicht in der Trailerform, wie ich gehört habe, sondern äh, da haben halt so ein paar Radiomodatoren waren da, die haben ein bisschen was darüber erzählt oder äh, ich glaube ein LA Times Journalist war auch da und die hat ein bisschen was dazu geschrieben und wie es klang, waren es wohl eher so kleine Ausschnitte. Und das ist ganz spannend, und zwar haben die das, habe ich mal gesammelt, was die alle so erzählt haben. Und zwar gab es zum einen einen ähm, ein Shot aus einer dieser Hütten, die man schon mal gesehen hat äh, von Arcto, wo jetzt Ray mit Luke trainiert. Ähm, augenscheinlich ja. äh, in, die, in diesen Jedi-Hütten. Und Luke fragt sie: Wer bist du? Who are you? Huh. Ähm, I'm Negan. Sag, <lacht> Naja, sagt, sagt also schon so ein bisschen was über die Beziehung der beiden aus, Ja, würde ich sagen,
1: oder? Ja, ich, also allein darauf, wie diese beiden Charaktere dann aufeinandertreffen. Ich bin vor allem gespannt auf den ersten Satz, der zwischen den beiden gesprochen wird. Ich, so, so wie, ach, da bist du ja wieder, ach, hallo Ray, hey und hallo Luke. Ja. Also wie, also das muss ja, der erste Satz zwischen den beiden muss ja so... Ja, so einschlagend sein, das, das muss ja eigentlich schon so ein, so ein Zitat sein, was so für sich eigentlich schon so einen, den ganzen Film definiert, finde ich persönlich. So, ja, bin das, ja auch gespannt das, das drauf. Aufeinandertreffen zwischen den beiden, ist da bin ich richtig gespannt drauf.
0: Dann gibt es einen Satz, der zitiert wurde, dem Poe äh, in einem X-Wing BB-8 entgegen schreit, Und zwar, it's now or
1: never, oh, it's ja. now or never. Stimmt, das, das habe ich auch gehört, das habe ich auch gehört. Aber das ist ja natürlich so ein Satz, das ist <lacht> Müssen sie wieder irgendwas hochjagen und dann müssen sie ganz schnell reinfliegen, um den Schilder zu deaktivieren. Und dann sagt er, jetzt ist now or never. Also, genau. Dann, nicht, ja.
0: dann schreibt der LA Times-Journalist, Fighters flying back through a lineup of the Resistance Fleet. Um, had a feel similar to Rogue One over Scarif. Mhm. Dann Chewbacca brüllt natürlich. Dann gab es dann gab's wohl einen Shot von Captain Phasma in einem neuen Gewand und mit einer neuen Waffe. Das sagt eine andere Quelle. Äh, mega spannend, die hat angeblich einen krassen Speer. Erstmal die Frage, wie hat sie überlebt? Zweitens, warum hat sie diese Fluffe noch nicht im ersten Teil gehabt?
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde es spannend, also Captain für mich noch, ist für mich noch so eine Wundertüte,
1: ja. wo ich glaube, die, ähm, die wurde zu Recht gehypt. Ich glaube, da, da steckt noch ja. was drin. Ich hoffe, dass Ryan Johnson diese Fehler, also die, diese Fehler, die man in dem ersten Film gemacht hat, wieder korrigiert hat, weil sie wurde ja echt dargestellt wie der Dödel. Ohne ge große Gegenwehr deaktiviert sie die Schilde und äh, leitet quasi damit den Untergang von Starkiller Base ein. Einfach mal eben so. Das war, 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 es, es war es einfach zu einfach.
0: Es wurde auch viel diskutiert über die ähm, Situation der Galaxis, zu Beginn des neuen Films. Man weiß gar nicht so genau, und das finde ich auch einen großen Fehler, den Force Awakens gemacht hat, man weiß gar nicht so genau, wie die politische Ordnung jetzt aussieht mhm. und ja. wie viel Einfluss überhaupt diese ganze Aktion von Starkiller Base hatte, diese Zerstörung.
1: Ja, genau, das stimmt. Das macht mich noch so ein bisschen,
0: bisschen wuschig.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Schauplätze, die ein bisschen ausgeklügelter dargestellt werden müssen als noch in The Force Awakens. Also da bin ich wirklich wirklich sehr gespannt, wie das gelöst wurde. Ich, also, du hältst ja wirklich viel von Ryan Johnson und ähm, ich, ja, ich, bin ich, glaub, auch, bin ich bin auch sehr optimistisch, dass der zweite Film oder der zweite neue Film jetzt aus dieser neuen Trilogie hoffentlich vieles ausmerzen wird, was man im ersten Film versäumt hat.
0: Ja, dann ähm, bestätigen diese Sichtungen des, des Footages äh, ein bisschen was, was vorher schon gesagt wurde und zwar ähm, vermutet wurde, nämlich, dass Finn in einer First-Order-Uniform äh, irgendwo durch so ein, so ein First-Order-Ship läuft ähm, und die neue Schauspielerin Kelly Marie Tran sie begleitet. Okay. Ähm, beide quasi undercover, auf einer Undercover-Mission ähm, auf einem First-Order-Schiff. Finde ich ähm, auch eine coole Sache. Hat man auch schon mal gesehen, bin ich auch gespannt, was da so läuft. Dann sieht man wohl mehrere ähm, Einstellungen, wie Ray mit Luke trainiert äh, und beide ähm, Lichtschwerter schwingend ja, auf der
1: Insel, Insel stehen. Das, das finde ich 90, gut, ja. weil du hast ja bis auf Episode 5 siehst du ja nie, wie anjedi Jedi-Training aussieht oder wie Jedi überhaupt ausgebildet werden. Von daher bin ich auf solche Szenen besonders heiß.
0: Ja. Äh, und dann gibt es noch einen, ähm, einen, einen Schuss auf Leia, wie sie in die Kamera mit dem Hologramm, ähm, äh, ja schwenkt und dann quasi die Flotte hinter ihr zu sehen ist, ähnlich wie man das vielleicht auch schon in Rogue One mal gesehen hat mit der Flotte im mm. Hintergrund. Also ein großer Kampf. Im Raum. Finde ich, alles klingt alles cool. Und dann wurde noch von einem Planeten, ähm, einem Mars-ähnlichen Planeten mit Eis darauf gesprochen, ähm, der wohl mit Snoke in Verbindung gebracht wird. Also Snoke zudem wurde wohl mit einer als Form einer großen Puppe dargestellt. Das ist wohl ein großer ein großes Geschöpf, ähm, was mit äh, ja was von mehreren Menschen bedient wurde in Form einer Puppe. Ach okay, auch, also nicht mehr
1: dieses Motion Capture wie noch in Episode 7. Genau, augenscheinlich sieht man ihn jetzt mal in Persona. Und nicht mehr nur als Hologramm. Finde ich gut. Ich, also Man hat es doch in der Originaltrilogie auch geschafft, solche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Aliens mit Puppen oder so darzustellen. Warum muss man immer auf CGI zurückgreifen, was offensichtlich Na Ja, aber
0: das haben sie ja bei, ja bei Forza Rackets auch schon super gemacht.
1: Das ist ja, auch schon super ja gemacht. das war, da, ja, war okay. Ich, also ich bin allgemein mhm. kein Fan von übermäßigem CGI. Da, wo man das gut einsetzen kann, finde ich, das, da passt es dann auch. Aber man muss es nicht so übertreiben wie in der Prequel-Trilogie zum Beispiel. Aber da das sind sie auf einem guten Weg. Ja, auf, also jeden, CGI, Fall. CGI auf jeden Fall. CGI ist schon gut. CGI ist schon gut. Vor allem dann, wenn man es nicht merkt. Ja, also Stichwort ähm, Tarkin. Das fand ich schon sehr gut gemacht. Ja, fand ich okay. <lacht> es geht. Ich bin nicht nur so begeistert davon. Ja, hast du, hast du eigentlich noch was zu sagen zu Rogue One? Also ja, ich habe auch so, ich, hab ich ja, hab ja, auch so überlegt.
0: Ich, ich habe ja, hab auch noch mal unser, unseren, äh, unseren Review angehört und bin äh, nachher noch ganz viele Sachen anders sagen, als ich da ja, nach ich dem, ich, direkt nach dem Kino gesagt habe.
1: Ich nehme mich auch. Also ich habe ja, glaube ich, eine, eine extrem hohe Punktzahl gegeben, äh, beziehungsweise Death Sticks für den Film. Ich würde den <lacht> <jetzt>, ich würde <lacht> vielleicht es doch wieder, ja, ich vielleicht doch auf auf sieben oder ja doch auf sieben revidieren, was ich vorher gesagt habe. Sieben von zehn hätte ich vielleicht auch gesagt. Ich fand den Film visuell einer der stärksten Star Wars
0: Filme, die wir je gesehen haben. Äh, allein diese Ideen auf diesem Tropenplaneten, auf dem allein der erste Planet, wo sie dann den Ersten gef gefunden haben und ähm, sie sich dann versteckt hat auf diesem, ja, diesem schwarzen Lavagesteinsplaneten, mit diesen grünen Pflanzen, fand ich alles mega schick und so und so wie dann nachher auch Gareth Edwards ähm, geredet hat in so ein paar Interviews, die ich mir angehört habe, äh, haben die auch wohl sehr interessant gedreht und oft in Drehpausen einfach mal die Kamera haben laufen lassen. Mhm. Und da, da sind dann so ein paar Einstellungen entstanden, die sie dann auch im Trailer verwurzelt haben, wie Tarkin, äh, wie, wie, wie ähm, Kranik vor dieser großen Wand, wo im Hintergrund der Planet zu sehen war, ja. äh, der sich dann so reindreht, den man im Trailer auch gesehen hat. Ähm, das sind alles so Dinge, die dann entstanden sind. So ein bisschen alternatives äh, Drehen, was ich alles ganz spannend finde. So wie man das auch von, von ein paar Indie-Filmen kennt dann vielleicht, äh, wo, wo Gareth Edwards ja auch herkommt, der ja. visuell finde ich einfach sehr starker Regisseur ist, aber halt Storytelling Mäßig nicht so mega großartig. Und ich finde, das hat man auch aufgemerkt. Also, man hat so trotzdem so ein Star Wars-Feeling gehabt, aber ähm, so originell war das alles nicht. Außer visuell, fand ich. Ja. Ja. Aber was ich gut cool fand, was mir immer wieder einfällt, ist diese Szene mit diesem hammer schiff äh, ja, das, was am Ende in das andere Das rangeht. war grandios gemacht. Wo ich mir denke, das davon einfach mehr. Warum nicht ich das auf alles anwenden? Das auf die verschiedenen Kreaturen anwenden, auf die Sprachen anwenden, einfach überall so ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen weniger Angst haben, das Star Wars-Feeling zu verfolgen. Äh, zu verbessern. Eben.
1: Ich brauche ja, brauch ja nicht unbedingt einen Star-Wars-Film, wo ich eh jedes Mal daran erinnert werde, mit Zitaten oder mit Charakteren, äh, wie die alten Filme waren, wie toll diese alten Filme waren. Ich brauche brauch keinen Star-Wars-Film mit 50.000 Referenzen. Ich möchte auch mal einen neuen Star-Wars-Film sehen, der neue Referenzen ja. erschafft. Aber genauso ist sichern. es doch.
0: Genauso war es doch. Josh Lucas ist mit den Sequels in die, in die falsche Richtung gegangen, mit den Prequels. Und dann haben halt die Fans das, da, das provoziert, was wir gerade bekommen, was wir gerade geerntet bekommen. Ja, Nämlich ja. die entgegengesetzte Richtung viel zu sehr back to the roots. Und ich glaube, jetzt muss halt, jetzt geht das wieder in die andere Richtung, bis die Fans wieder sagen: Jetzt reizt es aber auch wieder, jetzt ist es wieder zu viel, dass ja. wir in die andere Richtung gehen. Das wird so ein Austarieren sein. Also ich finde, man ist mit Rogue ja nicht nur mit Star Wars, sondern mit allem.
1: Ja, 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 du hast recht. Ich finde, Rogue One war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also der, der, der wirklich einen eigenen Charakter hatte, bis auf ganz, ganz wenige Easter Eggs, fand ich. Ähm ja, das fand ich halt nicht. Ich fand halt, also
0: alles, jeder einzelne Plotpoint Sei es, wir müssen mal wieder die Schilde ausstellen ähm, und so weiter, geht halt wieder nur um das Gleiche. Nur um das Gleiche. Es gibt wieder einen Druiden, der lustig ist und der kühl ist und blablabla, bla bla, pragmatisch. Ja. Es war wieder alles ein, ein einzelnes ähm, Abgekupfere von, an Remixe von, von dem, was vorher war. Und dieser Film, den wird in ein paar Jahren niemand mehr interessieren. Niemand wird den jemals wieder interessieren. Bei Force Awakens glaube ich ums genau das Gleiche. So, also der wird in ein paar Jahren, wenn es drei andere Star mit danach wieder gab, wird er niemanden mehr kümmern.
1: Ja, ja also da, da gebe ich dir bei Force Awakens gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil ähm, ja, das eigentlich nur so ein Aufwärmen aus anderen Filmen ist und es ist ja, genau.
0: Ja. Ja. Für mich ist es genauso. Für mich ist es genauso gewesen. Ich äh, und deswegen bin ich mit Baroque One auch nicht zufrieden. Äh, auch wenn ich mich natürlich freue und ich gehe auch in jeden weiteren Film, auch wenn ich weiß, dass vielleicht die mir nicht gefallen werden unbedingt. Aber ich finde es immer wieder toll, in dieses Universum einzutauchen, egal wie viel da jetzt neu ist oder nicht. Äh, allein, weil die sich einfach alle Mühe geben, das, das Feeling einem wiederzugeben. Mhm. Und man es ja dann auch für anderthalb Stunden. Danach regt man sich dann vielleicht auch drei Tage darüber auf, äh, was dann alles nicht originell war und so weiter. Aber man freut sich ja halt trotzdem wieder in, dieses, in, dieses, in diese Welt einzutauchen.
1: Glaubst du denn auch, dass der Han Solo Anthology-Film ein Film wird, den man in ein paar Jahren wieder vergessen hat? Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall.
0: Äh, du willst ja gleich was wir ein bisschen zum Cast sagen, glaube ich. Ja. Ähm, ich bin da drauf gespannt. Ich glaube, das wird einfach so eine Comedy-Film, glaube ich einfach. Ähm, das sind die Lego-Movie-Guys, die das da auch wieder ähm, mhm. machen, in die Hand genau. genommen haben. Ähm, ich glaube, es wird einfach ein lustiger Buddy-Film, Buddy-Komödie, Road-Movie. Äh, wir fliegen durchs äh, Weltall. Ähm, Chewie findet Han, Han findet Chewie und beide fliegen mit dem Mamellium-Falken rum, äh, während im Hintergrund 500 Miles läuft. Und das glaube ich. <lacht> das wird so im, im, ja, wahrscheinlich unterm Strich, dass der Film sein ja. Wird einen lustigen Ton haben. Der Cast ist natürlich ganz interessant. Aber ich glaube, wir auch vergessen
1: haben, ja. Ja, schauen wir uns den Cast doch mal an. Also El Alden Aaron Reich als Han Solo ist ja bekannt. Ja, mein <lacht> Lieblingsname übrigens Aaron Reich. Elden Aaron Reich ja, ja. Alden Aaron Reich. Alden um, Aaron. Aber ein, ein Name hat ja besonders hohe Wellen geschlagen, und zwar Emilia Clarke ist dabei, die um, Daenerys Targaryen aus Game of Thrones ist Halesi, mit ja. dabei. Man, man weiß nicht, als welchen Charakter. Ihr Charakter ist noch nicht bekannt. Die ist locker der Love Interest. Auf jeden Fall ist der Love Interest. Ja, davon gehe ich auch stark aus. Das, ja. Ja. Donald Glover ist dabei. Der spielt Lando Calrissian. Also Lando ist wieder dabei. Donald Glover hat, war dabei in der Masiana. Ist mir ja, jetzt Don't nicht, Lava, mir nicht so Auf jeden äh,
0: Donald Glover war auf jeden Fall auch ähm, ja, bei Community, einer großartigen äh, Sitcom. Jemals jetzt. Dabei. Handling kann, Third Rock auch, ja. ja. Äh, auch, auch, finde ich, deswegen bin ich auch dazu eben gekommen, äh, das zu sagen, äh, ein klassischer Beleg dafür, finde ich, dass es in, in eine Comedy-Richtung geht.
1: Ja. Ja, vor allen, ein Dingen, ein vor allen Dingen, weil Woody Harrison auch dabei ist. <lacht> ja. Genau. <lacht> Der eigentlich ja, also in Zombieland ja auch ein extrem, äh, ja. Comedian, ja, Aber messing. ich glaube,
0: es wird, es wird Zombieland. Es wird, es wird ein bisschen so Space Land <lacht> einfach.
1: So, ja. Fuck it. Das ja. wird einfach,
0: und das, das davon habe ich auch mittlerweile genug. Auch diese ganzen, diese ganze Deadpool. Ich glaube, das, das wird der Deadpool der Star Wars-Reihe.
1: Oh, boah, ey, da, ja. Ja, ja, dann. Ja, gute, so, gute Nacht. gute ja, nee. Nacht, Na
0: gut, aber man muss es doch sagen. Also mittlerweile ähm, ist, sind Filme ja übergegangen zu Serien. Und Ideen entstehen ja nicht mehr. Äh, bei, bei Regisseuren oder irgendwie ambitionierten Drehbuchautoren, sondern in Writers' Rooms für große F Firmen, wo dann einfach sowas beschlossen wird. Und ähm, ja, da wird jetzt angefangen, sowas zu machen. Da braucht man natürlich auch mal eine, eine Episode, die lustig ist und so weiter. Ach, und ja, man hat ja nicht
1: nur sieben andere Episoden, die lustig sind.
0: Ja, deswegen braucht man halt sowas und ähm, ja, was dann halt für Marvel äh, Deadpool war, war jetzt in dem Fall äh, wird es mhm. in dem Fall mir die Han Solo-Anthology äh, also, sein.
1: Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass du dabei nicht recht behältst, weil also ich habe Deadpool, nachdem ich mich geweigert habe, in diesen Film in, in, ins Kino zu gehen, weil ich den Trailer schon überall fand, habe ich den jetzt vor ein paar Monaten mal so gesehen, der war ganz nett, aber mehr aber auch nicht. Also ich würde den nie wieder nochmal angucken und auf den zweiten Teil habe ich erst also recht keine Lust. <lacht> Von daher, also das ist echt so, der Deadpool-Humor ist echt so ein bisschen, ja wie kann ich das vergleichen? Mit, mit Mario barth Humor ist es. Ja, man muss sagen, dass ich glaube, dass die Regisseure
0: da ein bisschen mehr drauf haben. Ich habe jetzt den Namen für Dan Miller, äh, heißt da einer von denen, glaube ich, äh, die ja den Lego Movie gemacht haben, was auch ein guter Film war. Ja. Äh, vielleicht kommt und ein bisschen das Drehbuch kommt rum, von ich ich.
1: John und Lawrence Kasdan. Also ich, da, 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 da setze ich auch viel, viel Hoffnung rein. Ja, wieder so ein
0: alter, alter Mann Humor wird das wieder. <lacht> <lacht> auch wenn man überlegt, so also die ganzen die, die Indiana Jones Humor und diese ganze äh, auch alte Trilogie Humor der würde heutzutage auch gar nicht mehr funktionieren. Diese ganze Hahn-und-Layer-Geschichte ist einfach wahnsinnig sexistisch und, und falsch. Und diese ganzen Gags, die, die würden heutzutage auch nicht mehr funktionieren. Ja, Deswegen, glaube ich, ja, so, sollte man die einfach auswechseln. Das, das sind auch nicht mehr die, die Autoren für, für, für Filme heutzutage. Das
1: waren ja auch nicht Gags der Pointe wegen, sondern weil es einfach gepasst, also das, was mir jetzt gerade spontan einfällt, war, wo Hahn in diesen, ähm, in dieses Pult schießen und sagt, war sowieso ein langweiliges Gespräch. Das war nicht für mich zumindest einer der, der besten Gags, Gags in der ja, ganzen, in ganzen Trilogie. Ich muss einfach immer drüber lachen, wenn ich das hier ja, sehe. ich ja. auch.
0: Das einfach großartig. Was? auf den Punkt gebracht,
1: weil das einfach wenn ich auch ein lustiges Gespräch war. Ja, eben, also das, das finde ich zum Beispiel... Ähm, und wie geht's Ihnen? Ah. <lacht> ja, genau. Das ist auch, auch Family-Geist, auch überragend. Das ist, das ist, oh ja.
0: ja, das stimmt, das finde ich lustig. Um,
1: ja, aber das ähm, bin ich auch mal gespannt. Ja, also drauf. so ein bisschen plotmäßig kann man ja vielleicht schon herausfinden, weil Woody Harrison spielt äh, Garris Shriek. Und dieser Charakter ist bekannt im Extended, im, im Extended Universe als der ähm, Mann, der Han Solo großgezogen hat. Ja, ähm, Mentor. Ja, ja genau, aber eher so ein, ein böser Mentor. Also Han Solo war ja weise, das wissen wir, durch die alten, durch die ganzen Bücher. und ähm, Ja, wenn die noch stimmen. Er wurde dann halt auf diesem Schiff aufgenommen und hat, also Garris Shriek, oder Shrike, wie man ihn noch immer ausspricht, hat dann quasi die Kinder zu Schmugglern und zu äh, Dieben und sowas ausgebildet, bis Han dann irgendwann fliegen konnte. Also ich denke mal, dass man das vielleicht auch noch mal ein bisschen aufgreift in diesem Film, aber ja, lassen wir uns überraschen. Kinostart, 25. Ich, Mai 2018.
0: Ich finde trotzdem interessant, dass da immer wieder auf das EU äh, zurückgegriffen wird, was ja bisher ja. nicht so der Fall war. Warum
1: muss man auch alles, was früher gefunktioniert hat, äh, auf einmal ja aus dem Kanon streichen? Man sieht es ja an ähm, oh, Hilf mir, ein Rebels. Ähm, der blaue Mensch <lacht> Verdammt, das gibt's doch ja jetzt nicht, es fällt mir der Name nicht. Äh, Großadmiral Thrawn. Ja. ja, überragend, was ich auch richtig gut finde, mal eben als am Rande erwähnt, ähm, wer die Hörspiele kennt von ähm, der Thrawn-Trilogie, äh, Großadmiral Thrawn hat in Deutsch genau die gleiche Stimme wie dort. Also das fand ich überragend, das war richtig gute Auswahl. Also habe ich mich sehr drüber cool. gefreut. Der Synchronfreak. Ja, genau. Timo Müller freut sich, das ist doch
0: schön, wenn sich einer das merkt. Ja. Ich ja, das, ist. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, hast du noch was zu sagen zu Rock One? Sonst würde ich mal äh, große News verkünden. Ja, bitte, äh, bitte verkünde große News. Und zwar sind wir nominiert. Wir sind nominiert als bester ausländischer Star Wars Podcast. Ähm, was? Ich weiß nicht, wie viel, <lacht> viel das bedeutet. Ich glaube, man kriegt auch gar nichts dafür. Aber ich will fucking diesen Titel ja. haben.
1: Ja, so geht's mir und auch Und wenn es hinterher nur eine E-Mail ist, oder
0: so ein PDF, das man kann. Und sich wenn es eine E-Mail ist, die, die, die wir uns <lacht> ausdrücken, <lacht> egal. Twitter-Banner nehmen.
1: Leute. Es ist Wir mal, brauchen ja, eure fucking Stimme. Ja, es ist zwar so ein Klischee, aber auf mich trifft das tatsächlich zu. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gewonnen und ich möchte, Ach, ich möchte das gewinnen. Ja, trifft auf mich nicht zu. Ich habe
0: alles gewonnen. Ich habe alles gewonnen, jemals. Ja, du, du bist ja nicht, ein alles, du alles. Preis, komm alles. Preis. Du ja. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber ich habe äh, wirklich Bock darauf, auf diesen Preis, ähm, und wenn wir bitte ähm, das war vor allem kam, kam diese Nachricht raus, als wir gerade für einen Grimme preis nominiert wurden, vom Neomagazin damals. <lacht> und dann habe ich aber für den Grimme-Preis keine Werbung gemacht und so, aber, aber habe <lacht> hab den ausländischen Star Wars Podcast geteilt ja. und ein, ein User hat drunter kommentiert äh, Stefan, du hast den Grimme-Preis gewonnen, du brauchst dir keine ja. äh, Awards mehr ausdenken, was ich einen sehr lustigen das Tweet fand. Das habe ich auch gelesen, das fand ich auch sehr ähm, lustig, ja. Aber genug der
1: Selbstbeweihräucherung. Äh, stimmt einfach für uns ab. Wir wollen auch diesen Preis haben. Genau, ihr könnt auch bis ähm. zum 1. April abstimmen. Ihr braucht dafür einen Google-Account. Also wer sowieso eine Google-Mail hat oder einen YouTube-Account, der braucht oder mehrere. ganz normal abstimmen.
0: Man kann sich auch ganz viele Google-Accounts machen mit mehreren E-Mail-Adressen und dann kann man immer neu abstimmen. Genau. Das wäre echt, wär echt cool, wenn wir, wenn wir den gewinnen, weil ähm, ich glaube, wir sind, sind wir der einzige deutsche Star Wars Podcast? Nee, ich glaube noch einer. Das ja, ich ja? glaube, einer ist noch dabei.
1: Ich glaube, Papo de Cantina ist ja nicht doch?
0: Oh, Papo de Cantina. <lacht> ai, ai, ai. Papo de Cantina ist auch nur mit dir. Oh, de la, de la
1: oh. Ich glaube, das sind keine Spanier, sondern
0: Portugiesen und ich, wir sind einfach massiv... Klischeeblasse gerade, aber naja, die, die sollen jedenfalls nicht gewinnen. Ich habe nicht verstanden, worum es bei denen Podcast geht. Ja, hast du aber, ja, ich habe mal reingehört. Ich mal reingehört. Es ist wahnsinnig laut und wahnsinnig fremdsprachig.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Aber ähm, genau, wie ist die Seite genau? Kannst du noch nochmal bitte durchgehen?
1: Star Wars Podcast Awards. Alles zusammengeschrieben, damit Bindestrichen ja, oder mit Punkten. Alles zusammengeschrieben, ich glaube.com. Ich äh, kann nochmal eben ganz schnell. Star Wars Podcasts.com Star Starwarspodcastawards.com, alles, Awards alles, keinen äh, Namen, ein Wort. Und äh, wenn ihr das aufruft, dann werdet ihr direkt auf der Startseite, seht ihr direkt, was ihr machen müsst zum Abstimmen. Das wäre natürlich echt der Wahnsinn. Und ähm, wir versuchen euch ja auch, wenn es nicht gerade mal eine viermonatige Pause ist, die wir einlegen, euch was zu bieten, damit wir halt auch wirklich ja quasi verdient auch diesen Preis... Wollen, verdienen, weißt du, was ich meine? Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Denn ich möchte das dir überlassen, das zu verkünden, weil es auch deine Idee war. Denn du und ich, bitte führe mal einen Satz fort.
0: Wir werden gemeinsam zur Star Wars Celebration nach Orlando fliegen. Ganz Genau. Und Antenne Alderan hebt ab und fliegt durch die Galaxie nach Orlando für sehr viel Geld. Ja, <lacht> äh, ja für sehr viel Geld. Und wir werden äh, bei der Celebrations da sein. Und zwar den Tag, an dem wir äh, dann auch Ryan Johnson, äh, Kathleen Kennedy und den ganzen Leuten, die an äh, The Last da beteiligt sind, äh, zu gucken können, wie sie den Trailer zeigen zum ersten Mal. Ähm, das ist nicht mehr so lange hin, es sind noch zwei Wochen hin und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Also vielleicht können wir mal, kriegen wir mal einen vom Mikro, auf jeden Fall nehmen wir Mikro mit, wir nehmen eine Kamera mit ja. und werden mal ein bisschen was filmen, werden Leute kennenlernen. Äh, ich bin mal gespannt, ich glaube, da laufen viele Freaks rum, viele coole Leute, viele schlimme, schlechte Leute. Ich ja. glaube, exakt der Querschnitt, den es überall gibt. Also
1: ja, Ich bin sehr, ich freue mich da
0: riesig drauf, dass wir da hinfliegen. Ich bin ganz gespannt, was man da so also findet vor allem ja. da gibt es ja auch so ganz viele verschiedene. Wir müssen uns mal das Programm wursteln. Ja. Da gibt es jetzt ein gibt tausende Bühnen, auch eine, eine Podcast Bühne, wo ich gespannt bin, da würde ich gerne mal ein paar Kollegen äh, aus den ja, Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, yeah. Dann, dann, mega spannend. Dann gibt's da so eine Ausstellungshalle, wo die ganzen, wo Hasbro und Lego die ganzen neuen Sachen vorstellen. Dann gibt's die großen Panels, wo, 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 wo große Leute sind und interviewt werden und andere interviewen. Und da bin ich mal gespannt. Da müssen wir mal ein bisschen durchs Programm wurschteln. Ihr könnt auch mal ins Programm gucken und sagen, was ihr euch so wünscht, was wir mal mitnehmen sollen vielleicht.
1: Ich bin da ganz gespannt drauf. Ich glaube, das ist ja. eine coole Sache. Wir versuchen auf jeden Fall, so viel Content zu liefern, wie möglich. Wir wollen ein paar mal auch... Also ihr seht das ja, wenn ihr äh, Stefan folgt auf Snapchat zum Beispiel. Ich denke mal, At da werden Est wir ja, Esteban Tithios. Genau. Und äh, ich werde mit Sicherheit auch noch ein bisschen was äh, bei Snapchat hochladen. At, äh, ich glaube, ich heiße genauso wie bei Twitter. At Real Timo Müller. Real
0: Timo Müller. Real Timo Müller.
1: Real Timo Müller. Ja.
0: Nicht zu <lacht> verwechseln mit Timo Müller.
1: Einfach. Genau. Ja, ich, ich freue mich dann mega drauf.
0: Also, wir nehmen auf jeden Fall nehmen wir ein Mikro mit und eine Kamera mit. Und wir gucken mal, was wir da so bekommen. Weil ich glaube, man könnte auch mal mit Brian Johnson sprechen, wenn wir das hinkriegen. Aber ich glaube, ja. wir sind dann auch, da muss man sich echt, glaube ich, vorher ein bisschen anstrengen. Ich, ich weiß doch gar nicht, wie, wie man da jetzt genau zu welcher Stage muss, ob man da oft automatisch auch reinkommt. Dann man kann ja auch
1: hinterher, glaube ich, nach diesem Panel beantworten die ja auch Fragen aus dem Publikum. Und können wir mal gucken, ob wir uns da durchgedrängelt bekommen, dass wir denen mal eine Frage stellen. <lacht> das ist natürlich sehr cool. Ja, also alles, was ihr wissen wollt,
0: äh, schreibt uns auf SoundCloud at Antenne Aldran oder äh, twitter.com slash Antenne oder facebook.com slash Antenne <lacht> ja, oder alles andere, ja. Tumblr <lacht> äh, wir können Ace. mal entgegennehmen was ihr so habt und versuchen das mal für euch dann stellvertretend zu stellen ich glaube, ich glaub, das sind nicht so viele Deutsche. Ich glaube, wir müssen da ähm, den, den, den Podcast Star-Wars-Standort Deutschland ein bisschen vertreten.
1: Ja, wäre natürlich cool, wenn einer sogar von unseren Hörern dabei wäre. Also, also wenn einer von euch auch zufällig da ist in Orlando, dann bitte twittern uns doch an. Dann, das könnte man in treffen. jeden Fall was machen. Das wäre ziemlich das ist cool. Das große
0: Fantreffen in Orlando. Wie sich das für einen richtigen Star-Wars-Podcast gehört.
1: <lacht> ja, also da bin ich sehr gehypt drauf. Ähm es sind, ja. wenn ich hier ja auf eins, 1, es sind keine, ja, zweieinhalb Wochen jetzt noch, bis wir abfliegen. Also es wird sehr spannend. Cool. Ähm,
0: ja, und generell kann man mal sagen, also wir erscheinen ja nicht so regelmäßig, aber ich finde es auch gar nicht, ich finde es wirklich nicht so schlecht äh, und schlimm, weil ich glaube, ähm, das ist einfach ein Thema, was dann immer wieder neu äh, Motivation erfordert, und ein bisschen mehr, wo man einfach ein bisschen mehr liefern sollte. Und man kann jede Woche darüber reden, aber da geht man so hart ins Detail, glaube ich, dass auch viele Leute verlieren einfach. Ich glaube, ähm, ein bisschen regelmäßiger als bis jetzt können wir schon machen, aber ich glaube, also keine vier, keine vier Monate bei Pause lassen, aber ich glaube, das ist einfach kein Podcast-Projekt, was sich so anbietet, irgendwie jede Woche rauszuhauen, von daher ja, ähm, finde ich es ja. gar nicht so schlecht, ein bisschen besser können wir trotzdem mal werden.
1: Ja, ich glaube auch, also ein bisschen regelmäßiger, aber wie gesagt, das, wir hatten im Moment, wir beide Anfang des Jahres viel um die Ohren und dann äh, Stefan, schreibt natürlich auch jede, jeden Monat noch fünf Sketche für gute Arbeit. Das ist natürlich auch Ach, ja, fünf. Das wäre schön, wenn
0: es nur fünf wären. <lacht>
1: ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber wir versuchen das mal in den nächsten. Ja, auf jeden Fall. Wochen und Monaten.
0: Kriegen wir hin? Hast du noch abschließend was zu sagen oder sollen wir die Leute in eine äh, Star Wars in Star Wars freie Monate entlassen, bis wir uns wieder zurückmelden? Nein, natürlich kommen wir ich komme zurück. Wir, ja, also ich, wir, wir ja. nehmen auch aus Orlando, nehmen wir auch auf.
1: Ja, genau. Es Fall. wird eine Folge. Ich, wenn wir es schaffen, nehmen wir am besten direkt an dem Abend auf, nachdem wir da waren. nach der Star Ja, und
0: wir werden mal einen Periscope-Stream ankündigen, wo wir live streamen, glaube ich, genau. von äh, Orlando. Da müssen wir mal gucken, wann wir das überhaupt machen können, dass hier eine Uhrzeit ist, wo man das auch gucken kann. Äh, lass da mal äh, vielleicht vorher auch mal was, was ankündigen. Dann können auch Leute... Genau, dann vielleicht auf jeden Fall. Also
1: Wir, wir, wir machen einen Livestream, Periscope, Facebook oder je nachdem, wo wir das, wo wir das am besten hinkriegen, äh, um euch auf jeden Fall so viel damit möglich mit zu versorgen, dass ihr quasi dann auch mal die ganze Stimmung da hinten miterlebt, wie es in Orlando ist.
0: Genau, das heißt, äh, macht, stellt klar, stellt sicher, dass ihr allen Accounts folgt, wo man uns vielleicht äh, antreffen
1: könnte. Und ja, ich freue mich darauf. Ja, Vielen Dank, auch. Timo Müller. Ja, Stefan Tietze, schön, dass wir mal wieder miteinander gesprochen haben.